0: Als arts wil je een patiënt zo goed mogelijk informeren... en helpen om de beste keuzes te maken voor zijn gezondheid. Maar hoe doe je dat bij patiënten die heel anders denken? Over bijvoorbeeld vaccinaties of de werking van bepaalde medicijnen. Bijvoorbeeld doordat ze zijn beïnvloed door desinformatie. Of moeite hebben om gezondheidsinformatie op een goede manier te interpreteren. Mijn naam is Paulus Seur en over die vragen hebben we het in deze aflevering van de Artsenpodcast van de KNMG. De podcast waarin we praten over actuele zaken die het artsenvak raken. Deze keer doe ik dat met uh, Shakip Sana, hij is huisarts. Welkom, goed dat je er bent. Ja, en uh, Lars Duursma, communicatie-expert voor deze keer. Hallo. <laughs> ja, Goed dat je er bent ook, uh, welkom. Ja, Shakip, we hebben jou uitgenodigd omdat jij je heel actief bezighoudt... met de informatievoorziening rondom de coronavaccins. Met name in achterstandswijken. Mm -hmm. Je hebt een plan gemaakt om de informatiekloof tussen mensen in die wijken... en de rest van Nederland te verkleinen. En je schreef onder meer een brandbrief aan minister Hugo de Jonge. Toen nog uh, schuift regelmatig. Ook aan in talkshows uh, om hierover uh, te praten. En je gaat zelf de wijken om op de markt te praten met uh, mensen over de prik.
1: Ja, inderdaad. We hebben de brief hebben we samen met uh, Robin Peters geschreven, centernist van Erasmus MC. Um, en uh, dat was natuurlijk het vanaf het moment wanneer je een probleem signaleert als uh, dokter zijnde. Uh, ik als huisarts en hij als uh, specialist in het ziekenhuis. Uh, dan tot aan de dat maken van plannen en ook problemen ook echt aan te pakken. Dus dat is een hele cascade aan, dus niet alleen maar signaleren... maar ook daadwerkelijk iets aan proberen te doen. Ja. En, en waarom doe je
0: dit? Waar, waar komt de drive vandaan om, om de boeren op te gaan? Om de zeepkist te klimmen, om mensen uh, ja. Uh, ja, te, te informeren over de prik?
1: Ja, want je ziet ook wel de, de effecten daarvan. En het was vorig uh, jaar inmiddels, het jaar daarvoor, het was in 2020. Je zag ook dat mensen uh, vanuit de kwetsbare wijken, dat zij ook twee keer zoveel kans hadden om corona op te lopen, maar ook twee keer zoveel kans hadden om met corona te overlijden of een complicaties te hebben. En dat zie je ook, dat die mensen op een gegeven moment ook ze hebben banen, verlaagbetaalde uh, banen, vaak uh, verwerkers een schoonmaken of een productie. En dan kunnen ze ook moeilijk of zich niet veroorloven van huis te werken. Dus dan ben je ook vaker in de maatschappij bezig. Dus dan kan je ook de kans dat je corona oploopt, dus wel groter. Um, en dus dat was de ene kant van het verhaal. De tweede kant was het een moment dat we vaccinatie begonnen, we zaten ergens in april, uh, mei. En toen zag je, hey, deze, de, de patiënten vanuit de welvarendere wijken, daar is de vaccinatiegraad 80, 90 procent aan het gaan. En als wij de patiënten oproepen, en daar komt 30 tot 40 procent. Dat was niet alleen maar in één wijk, maar ook, ik hoorde van mijn collega's in andere delen van Nederland. Ook vanuit de kwetsbare wijken, hetzelfde verhalen. En dus het was een beetje ja. een
0: blinde vlek in het coronabeleid.
1: Dat is eigenlijk een blinde vlek, want we hebben toen vanaf het begin af aan zijn we begonnen met een generieke manier van communicatie naar iedereen. En dat, uh, dus iedereen, uh, dus one size fits all, dat is een, uh, ja, uh, een, een goed Nederlands te zeggen, maar dat is eigenlijk niet voor iedereen uh, uh, dat informatie behapbaar. Mm -hmm. En daar heb je ook heel veel um, ja, termen als uh, R0-waarde of de vaccinatie op zich, is natuurlijk een heel abstracte mm -hmm. term. Dan heb je de termen als mRNA en dan AstraZeneca als een vectorvaccin. Nou uh, En dan komt ook de, de, de bijwerkingen, uh, bijvoorbeeld uh, het tromboos, wat bij we AstraZeneca, toen trok twee keer is het gestopt. Dat ja. best wel veel. Um, uh, en toen probleem bij mensen heeft geleverd. Nou, in, uh, wat vertrouwen van een vaccin betreft. Nou, dan zie je ook dat in die... Hetzelfde omstandigheden en de wijken waar mensen welvarender zijn, dus ook meer gewoon hoge opleiding hebben, dat zij de, uh, de risico's beter kunnen afvegen... en, ja. de, uh, en, en ook in perspectief kunnen plaatsen. Maar andere wijken wordt
0: lastig. Ja. En dan maar voor de, voor de communicatie met, uh, ja. met, met, met patiënten of in ieder geval met, met, uh, met Nederlanders in achterstandswijken uh, is de coronacrisis natuurlijk een soort snelkookpan geweest... Hè, waarin heel veel aan de orde kwam. Was je nou voor de coronacrisis ook al zo begaan... met de informatievoorziening aan, uh, aan, aan kansarmen?
1: Ja, ik werk uh, sinds 2010 in Rotterdam, ook in Achterstandswijk, uh, in Delfshaven. En daar heb ik ook heel vaak mee te maken gehad. En eigenlijk zag je daar ook dan, toen die kansenongelijkheid wat ontstaat... je ziet ook dat heel veel mensen vanuit de bepaalde laag van sociale-economische klassen... altijd een bepaalde ziektes hebben. En, en ook die wel, de, wel, de zogenoemde welvaartziektes, uh, als obesitas ja, als een die, suikerziekte...
0: Die komen bij de, bij de minst beroepsgroepen of bevolkingsgroepen voor.
1: Precies, daar ja. komen gewoon het meeste voor. En ja. dan zie je ook een kansenongelijkheid in onderwijs. En dit zie je ook hetzelfde gebeuren met... De... Nou, met heel veel andere, uh, andere stelsels die we hebben. En dan zie je in één keer dat corona, uh, dus aan de ene kant de, de coronavirus uh, op zich, en het tweede, de vaccinatie, dan ligt ook even feilloos veil, uh, bloot waar het probleem in zit. En wat uiteindelijk van waarmee je te maken hebt als uh, het gaat om de effecten van, uh, uh, van die uh, sociaal-economische klasseverschillen.
0: Ja. Dus misschien voor andere aandoeningen en, en, en ziekten misschien ook wel uh, eigen meevaller geweest dan uh, de, de coronacrisis, dat hij dat zo aan het, aan het licht brengt. B wat zijn voor? Volgens jou nou, als je het moet, moet, moet inkoken... wat is nou de belangrijkste oorzaak van die informatiekloof? Is dat, is dat de laaggeletterdheid van, van de ontvanger van de boodschap... of is dat ja, desinteresse eigenlijk bij de, bij de verspreiders van de boodschap?
1: Ja, ik denk dat het, dat de, het is wel een combinatie is dan ook met andere factoren. En, en hoe goed communiceer je eigenlijk? Dus welke, wat is jouw communicatietaal die je gebruikt... om daarmee soort generiek aan iedereen informatie te geven? Dat is eigenlijk nummer één. Um, en nummer twee is ook zo... op het moment dat mensen informatie niet goed bege, kunnen begrijpen... dan eigenlijk ga je naar de, 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 de informatie waarvan jou... eigenlijk het meest voorzichtig maken. Die vang je het eerste op. En dat, daarop baseer je een keuze. Want als je iets niet begrijpt en je begrijpt wel het woord trombose... dan heeft dat eigenlijk hangen. Um, nou stel voor dat jij met een slecht nieuwsgesprek met een patiënt hebt gehad over een bepaalde diagnose en later aan de patiënt vraagt wat ze blijven hangen, dan gaan vaak ook hele... De, die de diagnose op zich en dat de, de prognose zo lang is, die blijft hangen. Maar het tussen wat dokter heeft verteld, dat misschien eigenlijk ook deels wellicht dan relatief goed nieuws kan zijn, maar dat vergeten ze. En dan komen ze een tweede keer voor het gesprek. Nou, hetzelfde geldt hier, maar ook de, het gaat om 35% van um, inwoners van Nederland. En het zijn de eerste generatie migranten, het zijn mensen die. Die in Nederlandse taal niet zo goed machtig zijn. Maar je hebt ook mensen die laag geletterd zijn. Mensen met verstandelijke handicap. Mensen die de zaak niet zo heel goed begrijpen. Waar de digitalisering heel snel gaat. Dus daar gaat het eigenlijk om.
0: Ja, en Lars, het is, het is dus voor een heel groot deel een, een communicatiekwestie. Ja. Dus dan kom ik bij jou als communicatie-expert uit. Hoe kijk jij daar nou, nou naar? Is de, is de overheid, wat dit betreft. in gebreken met de informatievoorziening aan, aan bepaalde delen van de, van de bevolking? Nou, dat vind ik zwaar aangezet. Ik denk wel dat het echt ongelooflijk
2: belangrijk is wat je doet. Want ik denk dat als het gaat om communicatie is er heel vaak het meeste aandacht voor die grote persconferenties bijvoorbeeld. En ik, ja, daar kijk ik natuurlijk ook naar. Ik ben half Deen, dus dan kijk ik bijvoorbeeld ook naar de Deense persconferenties. En daar viel me altijd op dat bijvoorbeeld in Denemarken veel meer aandacht was voor vaccinatie. Dat het daar elke keer benadrukt werd van laat je vaccineren, laat je vaccineren, laat je vaccineren. Dat dat in Nederland wat miste. En ik denk dat daar ook wel kritiek op is gekomen. En terecht kritiek is op is gekomen dat het in Nederland... Eigenlijk niet zo'n grote rol speelt. Tegelijkertijd moet je realiseren dat, dat heel veel van de mensen waar jij nu één op één contact mee hebt, ja, die kijken waarschijnlijk helemaal niet naar zo'n persconferentie met nu met uh, Ernst Kuipers. Dus het is zo ongelooflijk belangrijk, blijkt ook uit onderzoek, om die mensen nu één op één het gesprek ermee aan te gaan. Om hen serieus mm. te nemen. Om te zorgen dat zij zich gerespecteerd voelen. Um, en, en, en zo te kijken of je met informatie mensen toch nog ja, zo ver kunt krijgen. Dat, dat ze in ieder geval een, daar een, een, een bewust de afweging hmm. kunnen maken over of ze zich wel of niet laten vaccineren.
0: Maar zeg je dat de Nederlandse overheid eigenlijk ook beter het, de Deense route had kunnen bewandelen... en, en veel meer een, een eendimensionale boodschap uitzenden van laat je vaccineren? Nou, ik denk dat twee dingen belangrijk zijn. Dus in de massacommunicatie had het best
2: wat uh, nadrukkelijker. Um, uh, vermeld mogen worden. Je zag op een gegeven moment ook in Nederland dat in de hele uh, uh, dynamiek, in de persdynamiek, in de mediadynamiek, zag je op een gegeven moment een, uh, ontstaan dat bijvoorbeeld de Omicron variant de held van deze pandemie werd. He, dus dus het wordt nu allemaal anders en dat komt door de Omicron-variant. En ik merkte zelfs in mijn omgeving dat mensen spijt kregen van hun boosterprik. Omdat ze dachten van waarom was die booster überhaupt nodig? Want de held van deze pandemie is toch de Omicron-variant. Terwijl ik dacht daar had je best wel duidelijker mogen communiceren van ho let op, dat speelt absoluut mee. Die Omicron-variant of Omicron-variant die maakt een, een verschil. Maar het komt net zozeer door het feit dat mensen zich zo massaal hebben laten vaccineren en hebben laten boosten. En die boodschap had qua massacommunicatie... Wat, wat, wat beter over het voetlicht gebracht kunnen worden, denk ik. Maar ja wat je daar ook had gecommuniceerd... dat is nooit een substituut voor, hmm. voor het één op één contact Juist ja. Ja. met de mensen die je met de massamedia... waarschijnlijk niet zo goed weet te bereiken. Omdat die gewoon niet die persconferenties kijken. Omdat die hun informatie ergens anders vandaan halen. Juist die één op
0: één communicatie is dan zo ongelooflijk belangrijk. Ja. Want je moet je natuurlijk goed realiseren... dat de overheid geen informatiemonopolie heeft. Nee. Hè, met, met die persconferenties. Er komt ook heel veel desinformatie ook op, op mensen af. Hè, over die vaccins met name. Ja. Dat, is, ja. dat zal ook een enorme rol hebben gespeeld. Ik denk ook in, in, in de wijken waar jij het over hebt. Als je...
1: Absoluut, want je hebt op een gegeven moment als informatiebron uh, als overheid, of je daar niet, uh, geen interesse in hebt, of je daar kijkt naar of het, je begrijpt hem niet, dan pak je de alternatieve bronnen. Alternatieve bronnen kunnen zijn dus jouw vrienden, familieleden. Uh, nou Denk aan, denk aan ouders, uh, ouderen die, weer van, die afhankelijk zijn van hun kinderen. Uh, aan de sociale media, WhatsApp. Heel veel mensen hebben gewoon te, tegenwoordig telefoon en zijn bericht via WhatsApp die verspreidt zich veel sneller. Ook de, de informatie waarin staat dat patiënten naar mij toe komen zeggen, dokter, na een gesprek over bijvoorbeeld een longsteking, en zij geloven ook in het antibiotica die ik geef, die gaan ze gewoon nemen zonder te vragen naar de bijwerking. Mm -hmm. zodra ik maar vraag, dat is nu
0: anders. Dus precies, maar zodra ja, ik hetzelfde
1: consult het vragen, van, u, bent nog, ja. bent, u, u bent al gevaccineerd. En dan wordt het gesprek van, ja, maar mijn buurvrouw zegt dat. En als ik zeg, van maar u, u komt hiervoor naar mij toe en dat is de buurvrouw, zegt hij, ja, wat moet ik doen, dokter? Ik begrijp het niet meer. Dus mensen, dat, dat is de reactie wat ze dan op een gegeven moment geven. Wat,
0: wat heb je nou het meest uh, teruggehoord bij, bij patiënten aan, aan desinformatie? Wat, uh, ja. wat, wat domineert hun,
1: uh... Nou, wat eigenlijk. Het begin was uh, uh, chip. Het een chip in het vaccin. Magneet. Uh, magnetisme komt voor chip okay. zit in het vaccin. Waarbij een patiënt uh, in, uh, kwam op de markt. Die zei van dokter: er zit een chip in. Ik heb flacon laten zien. Nou, is er zit geen chip in. Toen zei hij: Nou, prima. Geef mij een geef mij vaccin. Natuurlijk, dat is natuurlijk een, ja, een mooi verhaal om te vertellen. Maar vaak zijn ook dat de uh, desinformatie uh, is meer geraffineerder. Uh, als vrouw zijnde. Je wordt um, onvruchtbaar. Als man zijnde. Je kan geen kinderen krijgen. Um, of het kan niet met jouw bloedverdunnerzieën gebruikt. Nou, uh, of je hebt één nier, ik kan niet samen daarmee gebruiken. dat maakt het dus voor mensen heel erg lastig. Of ik heb kippen eiwitallergie, daarom kun je dus geen mm. uh, uh, vaccin gebruiken. Om even op een één punt terug te komen, wat, wat hij net zei over, dat, uh, over de Omicron-variant. Wat hoe het nu het nu? Ik ben echt, uh, vooropstellen, Ik ben er heel erg blij mee. Uh, laat me Omicron zeker een zegen zijn uh, dat zijn uit deze pandemie komen. Laten we ook niet vergeten er op dit moment bijna 1700 mensen in het ziekenhuis liggen. Mm. En dat zijn eigenlijk al een tijdje aan de gang. En de meeste van die mensen zijn ook mensen die, uh, uh, die uh, geen immuniteit hebben opgebouwd. Uh, dus dat is ook, we zijn er, uh, we moeten nog zeker voorzichtig zijn. En dat, dat merk je ook in de communicatie, waarbij de patiënten zeggen, ja, maar het is toch niet meer nodig allemaal. Mm. Ja, maar er zitten wel nog 1600, 1700 uh, uh, burgers. Van Nederland die zijn wel een ziekenhuis mm -hmm. uh, op dit moment, dus je moet ook die, die andere kant moet je ook Zeker. gewoon blijven ja. benadrukken dat een het urgentie niet zo groot is op dit moment, maar is wel degelijk aanwezig.
0: Ja, nou ja, goed, ja. is ook belangrijk om, om die informatie over te ja. brengen, denk ik. Uh, maar, maar nog even die, die desinformatie ja. bijvoorbeeld over, over die onvruchtbaarheid die zou dreigen, of, uh, of dat je dat je een chip krijgt ingespoten. Heb je nou het idee dat de impact van dat soort desinformatie groter is? In de wijken waar jij komt dan, uh, dan
1: gemiddeld in Nederland? Ja, dat, dat, uh, dat, heb ik, dat gevoel heb ik zeker. Uh, want het heeft ook te maken met de mate op het moment dat je opleidingsniveau wat hoger is en een beetje begrijp je vaak ook van ja, zo'n chip in een vaccin zetten, dat wordt wat lastiger. Um, de nanochip, ja, het kan wel. Complotter als je heel ver gaat. Maar als je ook kijkt naar, de, naar um, uh, miskramen of naar onvruchtbaarheid, dan uh, kun je daar ook wat meer informatie over lezen. Of kan je met dok dokter over hebben. Maar uh, er zit eigenlijk meer een beetje in de, uh, uh, in de aard van de uh, disfanger informatie. Bijvoorbeeld dat uh, bij, bij heel veel jonge vrouwen, die zit van ik uh, kan uh, kinderloos worden. Maar dat gedachte komt niet, niet uit de lucht vallen. Uh, de HPV-vaccinatie voor bouwmiddelharskanker, daar wordt al langer over gezegd, En als je het gebruikt, dan kun je later dus als je het inneemt, kun je worden. Dus er zijn eigenlijk al een bepaalde grond aanwezig. En als je op die grond van fertile grond <coughs> van disinformatie nu disinformatie gaat planten, ja, dat gaat heel snel. Zeker bij een groep voor wie het krijgen van kinderen, natuurlijk heel ja. belangrijk is, en voor jongens die zeggen ja, als ja. Ik word dan straks gaan er geen kinderen krijgen. Ja, want daar hebben ze vragen ook al eerder is er iets over gehoord. Al, al, al vroeger hè, dat, ja.
0: uh, dat vaccins uh, hier, uh, ja. hier invloed op kunnen hebben. Ja. Dat zal nu niet, niet anders zijn.
1: En sterker nog, ja. er was een patiënt van mevrouw vrouw van, van 65 jaar. Die komt met haar dochter. En die zei van uh, dokter, kun je alsjeblieft voor mij een afspraak proberen te maken. Want mijn dochter maakt geen afspraak voor mijn dochter is aanwezig. En ik zei, waarom doe je dat niet? Ja, ik heb gehoord dat je van vaccin een vruchtbaar kan worden. Ik zei, nou je mag het voor jezelf niet maken, die afspraak. Maar je moeder is 65. Die zal nu geen kinderen krijgen. Dan nou gaat het niet zo lachen. Maak die afspraak wel voor haar dan. Ja, maar ik vertrouw het vaccin dan helemaal niet. Als ik onvruchtbaar kan worden, misschien kan mijn moeder daarvan doodgaan. Dus ook die, die mevrouw is ook weer afhankelijk van haar dochter voor het maken van afspraken. Ja.
0: Ja, ja, goed. Met, met, met die HPV-vaccins zagen we ook al die, al die desinformatie ja. optreden. Uh, Lars, uh, desinformatie is, is denk ik van alle tijden. Maar ik heb ergens de indruk dat het nu rond uh, corona wel heel erg uh, explodeert. Dat het echt uh, veel meer is dan, uh, dan vroeger.
2: Ja, het verspreidt. Spreidt zich, denk ik, makkelijker, sneller dan, uh, dan daarvoor. Maar het is inderdaad van alle tijden. En ik denk dat het ook wel de zaak is om de zorg daarachter serieus te nemen. Want als je bijvoorbeeld kijkt van waarom laten mensen zich niet vaccineren. Een van de dingen die dan in het gedragsonderzoek van de. of bij de, de gedragsunit van het RVM in het onderzoek terugkomt. is dat uh, mensen zich zorgen maken over de mogelijke lange termijn effecten van het, uh, van het vaccin. Nou ja, je kan best natuurlijk begrip tonen voor die angst. Die, die ervaren wordt, zonder dat je mensen direct wegzet... als dat is irrationeel of dat is desinformatie. Dus ik denk dat wij hebben het nu natuurlijk hier... met z'n drieën hebben we het veel over desinformatie. Dat is natuurlijk ook een term die je, die je als arts nooit wil gebruiken... in het, ges in het gesprek. En de zorg erachter kan je wel degelijk serieus nemen.
0: Ja, ja want met desinformatie, dan, uh, dat doe je al bijna... alsof je gesprekspartner een, een soort wappie is of zo. Of, die, ja, en ik, of, of iemand, een complotist of zo. Die, uh, ja, en,
2: en ik denk ook dat... kijk uh, realis je heel goed van er is vaak heel veel nadruk op wat kan je als arts het beste kan zeggen. Uh, mm -hmm. En hoe kun je het beste reageren op wat een, uh, wat een, wat een patiënt dan uh, aangeeft in een gesprek. Maar ik denk dat minstens zo belangrijk is natuurlijk... Uh, de non-verbale uitstraling die je op dat moment als uh, arts mm -hmm. hebt. Op het moment dat iemand aanvoelt van... Uh, uh, de, uh, de arts zegt het niet, maar hij of zij heeft wel het gevoel dat ik een wappie ben. Of uh, neem me absoluut uh, <laughs> ook niet serieus. Dat voelt iemand goed, dat, natuurlijk
0: wel. Dat, dat heeft ook te maken met, en ik kan me dat van de artsen ook best goed voorstellen... Uh, informatie om het even goed te definiëren ook. Dat is natuurlijk ook het bewust Onjuiste informatie verspreiden, desinformatie. Dat is iets anders dan misinformatie. Je kan, ja. je kan het ook gewoon mis hebben. Ja. Maar, maar desinformatie is echt een beetje een, een, uh, ja, een hele vervelende onderlaag in, de, in deze hele discussie. Maar het is vaak niet de patiënt die die desinformatie verspreidt. Nee, het is de patiënt. Kan je dat kan je elkaar in het, ziet in het, in het dat ergens. In het dialoog ja. kan je elkaar dat natuurlijk niet gaan verwijten.
1: Nee, nee dat maakt het inderdaad wat we eigenlijk wat we zien. Wat we in het begin vroegen aan mij. Uh, um, ja, hoe zie je de uiting van, dat, uh, van de effecten van coronavirus? En eigenlijk dat zie je ook de. En is ergens verspreid, of bewust of onbewust, laat ik nu even, voor nu even in het midden. Maar dan heeft de patiënt er wel mee te maken. Dus die patiënt neemt het aan en past de uh, disinformatie eigenlijk in zijn of haar uh, levensovertuiging. En dat maakt het dus heel lastig. Dus je moet ook heel erg um, met, met respect luisteren. En ook het luisteren wat die patiënt eigenlijk zegt. En waar zit dat? Waar ze, als hij zegt er is een chip in het vaccin, luister daar serieus naar. Want daar kan best een hulpvraag erachter zitten.
0: Ja. En uh, nog één aspect, uh, Lars, is natuurlijk uh, social media. Heb je het idee dat, dat Facebook of zo... Uh, dat dat ervoor zorgt dat in, uh, in achterstandswijken... dit soort desinformatie zich sneller verspreidt dan inmiddels? Uh, dat, dat zou heel goed kunnen. Kijk, in, in Duitsland
2: is bijvoorbeeld een heel ander onderzoek gedaan. Maar het is wel heel grootschalig opgezet. Daar hebben ze bijvoorbeeld gekeken naar uh, geweld tegen asielzoekers. Waar, waar, waar komt dat meer voor? Heeft dat te maken met sociaal-economische achtergronden van het uh, van, van dorpen? Heeft dat te maken met... Uh, of er een asielzoekerscentrum is, heeft dat te maken met uh, opleidingsniveau en dat soort dingen. En uiteindelijk zag je uit dat onderzoek, bleek naar voren dat de, de uh, dorpen en steden... waar het Facebook gebruik het hoogst was, uh, ja, daar was ook het meeste geweld tegen asielzoekers. Waarom werd uiteindelijk uitgevonden? Is omdat je heel erg jouw gedrag laat beïnvloeden door je uh, sociale cirkel om je heen. Uh, als, als jij en ik in een kroeg zitten ik, en ik zeg van... Uh, la, laten we naar het asielzoekerscentrum gaan en laten we daar iets... Uh, Laten we, laten we daar iets gaan doen met z'n allen. En dan is de kans redelijk groot dat je in de kroeg iemand tegenkomt... die zegt, wat... Hoe, hoe, hoe haal je dat in je hoofd? Waar, waarom zou je dat doen? En als je op een gegeven moment in een, in een sociale cirkel komt. Ja, of in een bubbel. bubbel komt, dan is die rem er niet. Waar iedereen je aanmoedigt. Ja. Dan wordt het anders dan, ja. dan ga je gedrag daar ook op uh, beïnvloeden. Maar dat zie je
1: ook heel mooi in een in in gezin. We hebben, wij hebben ook met, uh, met artsen op de markt gestaan, heel lange tijd. En dan zag je in het begin uh, dus iemand komen vanuit het gezin die zei van nou ik wil geen uh, vaccin nemen. En dan tweede, de derde zaterdag kom je op een gegeven moment vaccin nemen. Derde, de, de, de zaterdag daarna zie je één voor één van de familieleden meekomen en het einde na de zeven acht weken was iedereen gevaccineerd. Dus die bubbel kan ook de andere kanten werken. Dus op het moment dat je bij één iemand wel dat, dat aandacht hebt gegeven en geluisterd hebt, de zorg hebt weggenomen, dan kan die ene persoon eigenlijk ook weer dienen daar als een soort in de bubbel. Mm. En, en ja, dat oké. Okay. Ik heb een uh, uh, meneer komt en zegt van ja, mijn vrouw heeft vorige keer een vaccin gehad en een week later ja, ze leeft nog steeds, Ze zal wel goed zijn, ik wil hem ook hebben. Nou, er zijn de,
0: de... en dat laat je dan maar zo. Ja. ja, dat laat je dan maar zo. Nou
1: prima, wat, wat mooi voor u. Nou. Ja. Ja.
0: Ja. Nou goed, nu, nu hebben we het over uh, vaccins, uh, Jacquip. Uh, ik neem aan dat, de, dat de desinformatie ook impact heeft op andere terreinen van, van de gezondheidszorg. Hè? Je zal ook wel mensen in de spreekkamer krijgen die, die bijvoorbeeld sterk geloven in een uh, alternatieve behandelwijze, waar, ja. waar, waar jij als arts, als, als, als medisch ja, professional ja, ja. eigenlijk niet zoveel uh, vertrouwen in hebt.
1: Nou, dat maakt het wel zeker lastig. En ook uh, niet alleen maar bij de, bij de, bij de, bij de conventionele, bij de andere ziektes die er al zijn, maar ook bij, uh, bij de behandelingen die er ook zijn voor de corona. Uh, daar, 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 daar heb je hem ook. Uh, dat, dat een bepaalde alternatieve behandelwijzers die er zijn, uh, die eigenlijk op beroepsgroep... Dat
0: bleek Donald Trump... Uh...
1: <lacht> Bijvoorbeeld, <sus> of je hebt ook de van er is een hele discussie ja. gewoon daarover. Dat een de dokter, waarom, waarom krijg ik dat niet? Of kunt u mij een mijn recept geven? Dan ga ik hem ergens anders ophalen. Nou, dat maakt allemaal voor de patiënt wat lastig. En wij kijk We kunnen als artsen, we zeggen niet van één onderzoek, is de, uh, we, we, we varen nooit op één onderzoek uit. We varen uit op de extract van onderzoeken waarbij de experts zich naar op gebogen hebben. En die zeggen van oké, okay, gezien de omstandigheden, de kennis die we nu hebben, dit is op dit moment voor de meesten het beste. Uh, daar, da, da, en dat volgen wij. Uh, en, en we kunnen natuurlijk niet op basis van een bepaald onderzoek en dan iedereen gaan een andere behandeling gaan geven. Want wij hebben best een grote verantwoordelijkheid als arts dat wij ook ons houden aan de regels, maar ook dat ik de patiënt niet zal schaden. En als er de kans bestaat dat ik een patiënt zou kunnen schaden met een of andere experimentele behandeling, ja, dat maakt het heel lastig um, hierin. En ik denk, denk de, de, daarin volgen wij dus ook echt de beroepsgroep wat mm. er is. En dat heb je ook vroeger, dat je met de behandelingen van, van bijvoorbeeld kanker bij een alternatieve vorm van behandelingen, maar uh, uh, ja, nu heb je het ook bijvoorbeeld over de behandelingen van corona, uh, van de ziekte van corona op zich. En dat, uh, dat geeft ook een spanningsveld mm. in de spreekkamer.
0: Ja, maar goed, ik denk dat je, dat je ook wel wil, uh, de dialoog uh, wel wil aangaan met, met een patiënt, en de patiënt ook zijn eigen, uh, ja, ja, in zijn waarde wil laten. Het is, het is ook een, een vorm van, uh, ja, van shared decision making, hè? Dat is ook een groot ja. In, in, in de
1: artsenij? Ja, zeker. En laten we gewoon dat, dat vooropstellen dat in de spreekkamer bij het een op één contact is er één iemand die een informatievoorsprong heeft. En dat is gewoon echt de, de, de arts die eigenlijk op basis van zijn of haar kennis dus weet ook wat, welke medicatie op welke manier behandelen en wat voor effect op, op de medicatie een ziekte heeft. Maar de patiënt aan de andere kant, die zit niet daar om te zeggen: ik wil de medicatie gebruiken omdat ik zo graag bijwerkingen wil hebben. Maar die, die gelooft erin dat die medicatie mij beter kan maken. Dus hoe kan ik op dat goed naar de patiënt luisteren en kijken van: oké, okay, vanuit wat is de hulpvraag van de patiënt? Dus je wil beter worden. Maar hoe kan ik jou een middel voorschrijven. die jou mogelijk schade zou kunnen geven? Dus daarin dat dialoog en gesprek met elkaar aangaan. Uh, dat denk ik belangrijk. Het is niet belangrijk voor de patiënt. dat ik een hele mooie professor ben. en ik heb een dokter ben en alles. kennis en pacht heb. Maar als mijn kennis de patiëntniveau niet bereikt. of de hulpvraag niet beantwoordt. dan is het eigenlijk allemaal niks waard. Ja. Ja, straks
0: praten we daar nog uitgebreid over verder. met Shakip Sana en Lars Duursma. Maar eerst gaan we naar tuchtrechter Peter Lemaire. Uh, dag Peter.
3: Dag Paul. Welke
0: zaak wil je dit keer met ons bespreken?
3: Ja, eentje die goed aansluit op de discussie van zonet. Het gaat om een jongen van 16 jaar die bekend is met chronische vermoeidheidsklachten. En er is al van alles geprobeerd: de kinderarts, de jeugd, geestelijke gezondheidszorg en de internist. Uh, en, en nog anderen hebben er naar gekeken. Maar dat heeft allemaal onvoldoende effect. Die jongen blijft klachten houden. En um, die jongen stopt dan ook met al die behandelingen en gaat weer terug naar zijn huisarts. En deze huisarts is het dan die bij het duchtcollege wordt aangeklaagd. En wat gebeurt er dan? Hij heeft op uh, internet heeft die jongen uh, een particulier onderzoekscentrum gevonden... dat uh, zegt hem te kunnen helpen bij zijn behandeling. En daar wil hij graag een verwijzing naar hebben hè, van, de, van zijn huisarts. Nou, die huisarts die verdiept uh, zich dan in dat uh, centrum en in die behandeling... maar die ziet er eigenlijk niet zoveel in. En hij zegt, je kunt beter nog eens proberen om uh, naar een psychiater te gaan. Maar dat wil de patiënt niet. Die uh, ziet dat niet zitten. Die wil het liefst naar het centrum en die neemt dan zelf het initiatief... om uh, bij dat onderzoekscentrum uh, in behandeling te komen. En uh, de huisarts, nou ja, wikken en wegen. En uh, ondanks zijn twijfels, dan werkt hij daar toch aan mee... en dan schrijft hij alsnog een uh, verwijsbrief.
0: Oké, okay, en uh, voor dat centrum. ja... ja. En, en die, die had die jongen ook nodig om, om daar terecht te kunnen?
3: Nou, voor de, voor de verzekering denk ja. ik dat dat belangrijk was... omdat hij het anders niet, niet had kunnen betalen. En nou ja, daar gaat die behandeling of die, die analyse daar in dat onderzoekscentrum... die gaat van start. En de, de arts daar die, die, die stuurt een brief aan, aan de patiënt en aan de huisarts... en die zegt er is een mitochondriaal probleem. Maar verder onderzoek is noodzakelijk, want die oorzaak daarvan is nog niet bekend. En dan adviseert die arts van dat centrum om uh, medicijnen... Te geven en begeleiding. Maar goed, de patiënt gaat weer naar de huisarts en die zegt: Ja, wat, wat betekent dat allemaal? En uh, ik wil wel meedoen aan dat uh, verdere onderzoek. Maar ja, de huisarts ziet dat eigenlijk niet zitten, want die heeft dat rapport van het centrum eens goed bekeken. En die zegt: Ja, het is eigenlijk uh, geen reguliere geneeskunde, maar uh, iets anders en professioneel kan die huisarts dan niet achter de wens van zijn patiënt staan. En die, uh, ja, dat, nou, dat leidt dan tot oneenigheid. En dan zegt die huisarts, ja, sorry jongen, ik kan je niet verder helpen. Je kunt beter een andere huisarts zoeken die je wel kan begeleiden in je wensen. Zo, zo ontstaat dan een meningsverschil, een ruzie. En inderdaad, die uh, patiënt die zoekt dan een andere huisarts. En de zaak komt dan voor het Tuchtcollege. En die uh, patiënt klaagt dan van... Uh, ja, hebt mij niet ge, uh, geholpen bij uh, redelijke zorgvraag die ik had. Uh, zonder goede reden, op zo'n belangrijk moment voor mij... dan um, ja, accepteer je me niet meer als je patiënt. En dat vindt hij respectloos. Ja, het
0: respect uh, voor, voor de klager is, is denk ik een belangrijk uh, punt, uh, Peter. Ik, ik denk dat heel veel patiënten uh, ook, ook gehoord willen worden. Dat, het gaat vaak over de communicatie.
3: Dat klopt, en dat was in dit geval uh, ook zo. Het Tuchtcollege zegt, ja, eigenlijk... Had je als huisarts wel beter uh, moeten uitleggen aan je patiënt waarom je toch meeging met deze verwijzing naar het centrum, ondanks dat je daar uh, aarzelingen over had? En je had misschien beter van tevoren kunnen zeggen wat, uh, wat je zou gaan doen, welke stappen en dat je het iedere keer opnieuw zou willen bekijken. Maar goed, uiteindelijk zegt het Tuchtcollege: is het toch wel je, aan jouw professionele oordeel als huisarts of je. Zoiets voor je verantwoording kunt nemen.
0: Ja, en had, had, had hij misschien, had hij misschien uh, beter niet die verwijsbrief kunnen, uh, kunnen schrijven?
3: Ja, dat zou dan dat de aarzeling, maar daar maakt het college dus geen punt van. Die ja. zegt, nou oké, okay, die arts, je hebt inderdaad uh, met je patiënt mee willen denken. in een hopeloze situatie, hè, waarbij die patiënt eigenlijk geen uitzicht meer had op, uh, op andere dingen. toch maar het voordeel van de twijfel gegeven. Maar ja, als je dan bij zo'n tussenrapportage van zo'n centrum als je twijfels. Bevestigd ziet dat het eigenlijk geen uh, rationele therapie is, hè, dan uh, kun je toch niet verplicht worden dat, dat op die weg uh, voor te blijven gaan. Dus als huisarts mag je dat wel uh, afwegen. En het is jammer dat dat dan tot een conflict leidt. Maar um, ja, dat, uh, dat is dan een consequentie. Dus het tuchtcollege van toch dat de klacht ongegrond was.
0: Ja, want uh, tuchtrechtelijk, uh, ik bedoel, het verdient natuurlijk qua communicatie niet de schoonheidsprijs, denk ik. Maar het is, nee. ook, uh, het is ook niet helemaal rampzalig uh, verlopen. Maar ik kan me voorstellen dat, dat dit uh, tuchtrechtelijk gewoon geen, uh, geen hout snijdt.
3: Nee, dat klopt. Hè. De, en dat die arts dus een heel eind met zijn patiënt uh, meegaat, dat kun je navolgen. Hè, dat is uh, verdedigbaar. Uh, en aan de andere kant is het ook zo, er komen ook patiënten die uh, bij de huisarts en die zeggen van ja, ik wil graag bijvoorbeeld een antibioticum kuwen, ...omdat ik uh, ervan overtuigd ben dat ik de ziekte van Lyme heb. En dan hoef je daar als uh, huisarts ook niet onmiddellijk mee te gaan. Hè. Dan heb je natuurlijk ook je eigen verantwoordelijkheid om te kijken... ...of daar wel enige aanleiding voor is om... Uh zo'n regulier geneesmiddel voor te schrijven. Hè. Dus ik denk uiteindelijk dat het niet zo eens heel veel verschil maakt uh, of de patiënt om een reguliere of niet reguliere begeleiding vraagt. Uh, maar dat het vooral gaat om de professionele inschatting van de huisarts en ook bij niet reguliere behandelingen kun je natuurlijk zeggen, ja de patiënt kan er toch baat bij hebben. Uh, zoals bij, bij homeopathie of bij acupunctuur. Uh, hoewel daar ook veel kritiek is of dat wel uh, uh, rationeel te verdedigen is. Maar sommige mensen hebben de baat bij en als dat helpt, ja, waarom zou je daar dan altijd op tegen zijn? Hè? Dus die, die afweging die is toch wel lastig voor huisartsen denk ik.
0: Ja, maar er is ook een gedragsregel hè, van de KNMG om, om hierin uh, te, te helpen eigenlijk.
3: Ja, dat klopt. Uh, die heeft in, in de casus die hij had, heeft, die, uh, heeft de college die er ook bij gepakt, de KMG-gedragsregel, uh, de artsen en de niet-reguliere behandelwijze. En, en uh, die uh, gedragsregel uh, had die arts in mijn casus dan ook, uh, ook goed toegepast. Oké, okay, dus dan, uh, en dan ga je,
0: ga je alsnog uh, vrij uit en heb je geen, uh, geen, geen tuchtklacht uh, aan je broek althans, geen, geen veroordeling. Nee, dat,
3: uh... precies, ja, ja, dan, uh, dan ga je weer met, uh, met een goed gemoed verder. Ja,
0: goed. Maar het, het, maakt het, uh, het maakt het vak er wel uitdagender op, denk ik. Als uh, het, patiënten het, ja. zich, zich zo kunnen informeren aan alle kanten. Ook, ook, ook desinformeren als ze niet uitkijken. Ja, dat, ja, uh, en, ja, zo is het Internet ja. speelt een rol. Dus ik denk
3: dat... Uh, en de sociale kring, en dat werd net ook gezegd. Hè, dat is natuurlijk heel belangrijk als je mensen tegenkomt die zeggen... daar heb ik zoveel baat bij gehad. Nou ja, dan is het niet zo gek dat jij denkt van... nou, dat ga ik ook eens proberen.
0: Ja. <laughs>
3: dus okay. zo werkt het vaak,
0: ja. Nou, spannend. Uh, goed afgelopen, denk ik... Deze zaak. Dank je wel. Tuchtrechter Peter Lemaire. Ik uh, praat verder met Shakip Sana, huisarts, en Lars Duursma, communicatie-expert. Eigenlijk zijn jullie een soort collega's van elkaar. Hè? Dat, uh, ja. Want een arts moet ook steeds meer een communicatie-expert uh, zijn. Denk ik, J jullie hebben meegeluisterd uh, met, uh, of naar Peter Lemaire. Um, hoe kijken jullie naar
1: deze zaak? Uh, Shakip, je zei net al: uh, uh, zo'n tuchtklacht gaat je niet in de koude kleren zitten. Nee, zeker niet als, de, als een collega huisarts. Want zeker de huisartsen die krijgen, doe ik ook het mee. De meeste uh, tuchtzaak ook aan het broek. Natuurlijk ook niet gek, want je hebt heel vaak als huis contact met, ook met de patiënten. En, uh, en, en hierbij ook als de zaak is goed afgelopen van mijn collega, maar dan gaat het niet in koude, koude kleren zitten. Uh, Zo'n brief van het tucht, uh, tuchtrechter of tuchtcollege uh, die je op, op je mat uh, krijgt. Um, en dat daar wel van belang is. Dus elke keer de stappen die je moet, ja, die, die, ja, die je moet zetten van, uh, van welke keuze die ik maak voor een patiënt. En het, het is altijd voor een dokter, ze dus zijn dus eigenlijk, er zijn geen, uh, geen, geen winnaars of verliezers. Maar de dokter heeft wel een hele goede uh, band met de patiënt verloren hierin. Dus een patiënt is gewoon is niets slechts voor een dokter dan dat de patiënt uh, ontevreden bij je weg is. Uh, mm -hmm. En dat is ook uh, wat mensen heel vaak uh, ja, vergeten. Ja. Ja.
0: Nou ja, goed, maar je kan niet iedere patiënt aardig vinden, natuurlijk. Nee, ik, ik kan me ook voorstellen dat je in de afgelopen, in, in de voorbije coronaperiode, ook wel tegenover mensen hebt heb gezeten die je dan heel erg eigenwijs vond. En dacht: van, van luister nou eens naar me. Ja, <laughs> het, precies. Het, het klopt niet wat je hoort.
1: Ja, dat zijn er ook eigenlijk. En bij dit soort gesprekken is vaak: van oké, okay, er komt een moment wanneer je gewoon beide met elkaar het uitspreekt. Um, um, ik uh, irriteer jou blijkbaar... en jij misschien irriteert mij blijkbaar... gewoon elke keer. Dus we, kunnen, we komen niet op, op één frequentie. Dat kan nu een corona zijn, een zijn of iets anders. We um, zullen het even daarover hebben. En eigenlijk als je dat ook, ook bespreekbaar maken. Want het is een wet behandelovereenkomst. Dus je hebt ook niet zo dat jullie... nadeelstellingen elkaar verbonden is tot een dood jullie scheidt. Maar jullie kunnen ook met elkaar daarover hebben. Van Oké, okay, dat dit, dit veroorzaakt ruis. En heel vaak als je dat ook bespreekt met elkaar... dan weet je ook wat de irritatie bij de andere kant is. In dit geval dus het kan het ook over vaccinatie of, 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 of gewone behandelingen zijn. En dan heb je daarover gehad. En soms kom ik tot de conclusie van... Wij, ja, misschien onze manier past niet bij elkaar. En dat mm. zal ik zal ook voor jou een andere huisarts uh, zoeken. En dat is even goede vrienden. Dus dat is ook denk ik heel belangrijk. We hoeven niet um, uh, aardig gevonden te worden. Ja, dat is uh, altijd een
0: escape die je, die je eigenlijk nog, uh, nog prima kunt, yeah. uh, kunt gebruiken.
1: Precies. En nou, uiteindelijk als een puntje bij paaltje komt... zal de patiënten zeggen ik heb een kundige dokter nodig... die mijn, die mijn klacht heel goed kan behandelen dan een dokter die altijd aardig wil gevonden worden... die alles doet wat ik wil. Ja. En uiteindelijk komt uiteindelijk toch je... Uh, als ik heel vaak antibiotica geef... wat mijn patiënt dan door mij zo aardig vindt... heb ik op een gegeven moment toch een patiënt... die resistent geworden is voor alles... die uiteindelijk toch aan de kortste eind kan trekken.
0: De, de, de zachte heelmeesters, hè? Dat is een, uh, ja, een, precies, een, een hele uh, ja. spreekwoordje daarbij. Uh, Lars, uh, uh, ja, communicatie. We, we hebben het ook gehad over, die, uh, uh, over, over, over irritatie. Ja. En ook... Uh, ik denk dat ook heel veel... Uh, patiënten of mensen, die, uh, vaccinweigeraars, ook gewoon veel druk ervoeren. Ja, nee, sterk. Er was heel veel moed erbij.
2: Ja, nee, sterk. Nog uit datzelfde onderzoek van een gedragsunit blijkt dat uh, de, de belangrijkste reden die mensen zelf aangeven, moet je altijd een beetje voorzichtig zijn, is dat ook de reden, maar de belangrijkste reden die mensen zelf aangeven is, ik voel me onder druk gezet om me te laten vaccineren. En dat voelt... En dat voelt heel verkeerd. Eh, nou ja, dan is het laatste wat je waarschijnlijk als huisarts wil doen... is die druk nog eens wat groter maken. Ik vind het echt heel knap om die discussie met de patiënt te voelen, als het ook misgaat. Ik zat ook van tevoren af te vragen van... wat zijn nou dingen die je kan doen als, als huisarts? Want het is natuurlijk ook echt heel, heel, heel lastig. Volgens mij om te beginnen dus de houding... waarmee je zo'n gesprek in gaat is heel belangrijk. Als je, als je zelf al zit te ergeren aan de, de informatie waarmee iemand komt... dan, dan, dan zou ik je echt heel voorzichtig zijn... Want dat, dat voelt iemand natuurlijk ook. Terwijl, ik denk, als je het van de andere kant bekijkt... Eh, je kan ook het, het feit dat een patiënt met desinformatie komt... Een, als een soort van overwinning eh, vieren. Want het is wel dat de patiënt ervoor kiest... om dit met jou als huisarts te bespreken. Eh, ik denk, eh, één ding is erger dan een patiënt... die met eh, desinformatie naar de huisarts gaat. Dat is iemand die ervoor kiest om dat niet meer... met de huisarts te bespreken. Dus je kan ook zeggen... Van, nee. Eh, Blij zijn dat de, dat de patiënt. En dat komt in ieder geval, in ieder geval op spreekuur. Ja, ja, dat, juist. Hij komt. dat
1: inderdaad dat komt op spreekuur. En tegenwoordig vind je ook dokters op de markt, zeg maar, dat iemand ook naar je toe komt om ook daarover te praten. Dus iemand die je zegt, van dan mag ik even helpen. Wanneer hoor, dan gaat die paar stappen op, komt hij weer toch terug. Dokter, dan mag ik even met jou daarover hebben? En denk dat je met elkaar in gesprek bent. En denk dat dat heel belangrijk is voor de patiënten. En dat maakt vaak de context niet uit: en waar je staat. Sta je in de spreekkamer als huisarts of als specialist of een spoedhuisnahulp, of sta je op de markt. En daarin zo'n dus, mensen kunnen ook um, naar iemand komen. Die die in, in dit geval, dat, dat, dat witte jas, dat, dat symbool van de witte jas. Want het vertrouwen hebben, dan komen ze met jou dat bespreken. Een wild vreemde die op. Ik was in Utrecht, een wild vreemde op de markt, die komt met mij zijn of haar levensverhaal vertellen. Maar die vertelt ook, ik heb een vaccin genomen, ik heb nu daar spijt van dat ik genomen heb. Uh, nou, dat je daarin ook een gesprek aan gaat. Of iemand die zegt: ik voel me gedwongen. Uh, ik ga het nu nemen, maar ik voel me gedwongen. Maar toch probeer je met elkaar een gesprek te gaan. Nee. Waarom voel je gedwongen? Het is heel erg. Dat je iets gaat, jouw lichamelijke integriteit vanuit jouw positie, vanuit jouw perspectief wordt nu Aangetast, je gaat het doen omdat je het onder druk voelt. Mm. Nou, wat zou. En waarom zou je wel willen doen? Als je de, zelfs met zo'n persoon kun je gesprek voeren die zich uiteindelijk toch wil. Denk van oké, okay, wat is dan voor mij de reden als ik het wel zou nemen? Mm. Ja. En, en lukt het jou nou vaak op de, op de
0: markt om mensen eh, op andere gedachten te brengen? Bijvoorbeeld om de spijt weg te nemen of om ze eh, het, het, te helpen misschien in te zien dat het toch handig is om een vaccin, eh, vaccinatie te, te nemen? Ja,
1: niet, eh, ja, niet, niet altijd zeg maar, dat zeker niet. Maar er zijn ook mensen die, die een gesprek hebben en daarna gaan ze weer. Weg, maar er zijn ook mensen die na een aantal keren weer terugkomen... en dan zo'n prik wel willen halen. Nu is het natuurlijk wat lastig qua context. Want context is eigenlijk, de urgentie is weggegaan. Dan wordt het ook voor de mensen dat ook lastiger. Maar voorheen was het wel zo dat mensen die de urgentie ook zagen. En dan hoe hoger de urgentie, hoe vaker zeg maar, het gesprek... eigenlijk een beetje een soort sluitstuk is. Dus de ene persoon die wil weten van wat, hoe het vaccin werkt... en de andere wil weten of het bijwerking is, En de andere heeft het over, over, een, over een complottheorie. Dus iedereen heeft een eigen... Um, uh, kennisniveau en daar ja. kun je gewoon aan hangen.
0: Maar je kan ze ook niet dwingen natuurlijk. En je mm, moet er uh, ook oppassen, denk ik, dat je niet als arts uh, gezien wordt als een, als een verlengstuk van de overheid die, die uh, eigenlijk wordt ingezet om het vaccinbeleid uit te rollen.
1: En dat is een heel belangrijk omdat ook juist omdat nu dat je nu, je ziet dat de rol van de arts, in ieder geval vanuit het publiek uh, oogpunt gezien, die is een beetje gemengd met het, met het beleid. En toen ook een volksgezondheidscrisis had je. maar daar zijn wel, de artsen nemen een bepaalde beleid en die, die, die zien we ook op televisies altijd. En die hebben, dan hebben ze een beleid, hetzelfde beleid als wat de minister vertelt. Het, het maakt voor de mensen ook een beetje uh, verwarrend. En eigenlijk misschien ook gisteren... Ja, het... ja, kunnen er <laughs> geen kant op. Het is dus misschien verwarrend gisteren ook met, uh, met, uh, 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 met, met het rapport van onderzoek... voor Dijsselbloem. En ik denk dat we eigenlijk een beetje weer... Uh, wat wij op de markt hebben gezien... mensen hebben nog steeds vertrouwen in de, in de artsen. En je moet ook wel duidelijk zijn... ik ben geen verlengde, van de, uh, verlengde arm van het overheid. Wat de overheid doet... mensen komen met vragen over de QR-codes. Maar dat is een beleid van de overheid. Mensen vragen... Dokter, moet ik nu een vaccinatie nemen voor mijn QR-code? Ik zeg van, dat is voor de overheid. Maar als jij mij vraagt, moet ik als dokter... adviseren mij voor mijn... Uh, uh, of booster goed is? Uh, ja, het is goed voor jou, voor de gezondheid. Ja. Ja. Of nee, van jou moet ik duizend mensen vaccineren... om één iemand beter te krijgen. En van u moet ik dan bijvoorbeeld bij wijze van spreken honderd mensen. Dus die keuze zit daarin. Laat ik mij jou voor je ja. gezondheid even helpen. Maar goed, ja.
0: het, het doet wel een beroep op je geduld natuurlijk. Hè? Om, om met, met deze mensen ook in gesprek te blijven. Hoe, hoe kijk jij naar de aanpak van... Uh, van, uh, van, van nou, ik denk dat dat een
2: hele goede is. En ik denk uiteindelijk is het doel van de arts natuurlijk niet te overtuigen. Het is om te informeren, om te zorgen dat in ieder geval de patiënt de informatie heeft. En ik denk dat je daar ook op, wat natuurlijk de rol van de arts een hele lastige maakt, is dat um, dat wat je op één gebied bespreekt met de patiënt heeft natuurlijk impact op heel veel andere gebieden. Je kunt wel een felle discussie gaan voeren over vaccinaties. Maar als iemand daardoor in het vervolg, als hij iets heeft, minder snel bij de huisarts komt. Dan, dan is het effect, het negatieve effect van die discussie. natuurlijk veel groter dan het positieve effect misschien van, van het gesprek zou kunnen zijn. Dus echt, dat maakt volgens mij die positie van die arts zo ontzettend lastig. Ik merk het zelf aan mijn tandarts: dat, dat elke keer als ik naar de tandarts ga. dan, dan komt er in de afloop, komt er één vraag. of ik wat vaker mijn tanden wil. Uh, en of ik uh, met de tandenstoker aan de, aan de slag wil gaan. En, oh jij ook, Ik denk
0: kijk Je,
2: je moet natuurlijk heel, heel erg uitkijken dat het effect van zo'n zo opmerking... elke keer weer niet op een gegeven moment gaat zijn... dat mensen met tegenzin naar de tandarts gaan. Of minder vaak naar de tandarts gaan. Omdat ze denken, oh, jeetje, ik ga weer naar de tandarts... En dan, en dan gaat die tandarts weer zeuren dat ik mijn tanden moet uh, flossen. Nou ja, als, als elke keer als je naar de huisarts gaat, er weer over begonnen mm -hmm. wordt... of als je elke keer naar de huisarts gaat, je toch met een minder goed gevoel naar buiten gaat, ja, dat, dat, dat is niet goed. En ik denk mm. dat, als, als, als huisarts wil je natuurlijk bereiken... dat, dat iedereen die mm. bij welk gesprek dan ook naar buiten loopt... het gevoel heeft van deze hu huisarts, die respecteert me, die neemt me serieus. Zet je in ieder geval... je hoeft het niet over alles eens te zijn. Hè? Je, je gaat niet naar
0: de huisarts om, om, een, om een buddy te vinden. Dat, dat, dat zal bij niet anders zijn. Zeg jij nou ook tegen... Uh, te dikke patiënten van uh, en uh, heb je al gedacht over, over een paar kilo kwijtraken of, of uh, wel stoppen roken. met roken? Hè? Juist, roken ja. is een het, hele mooie dingen die dat, ja. je, je wordt een voor kapotte grammefoonplaten. Uh. Precies, nou kijk, de
1: rook inderdaad rookt u ja en dan uh, ja en dan ja, kunt u me een, een keer mee stoppen en dus en eigenlijk is dat ook de patiënt kan zich uh, ja kan zich daarbij ook wel elke keer in de hoek gedrukt voelen, want uiteindelijk heeft roken met heel veel dingen te maken, helaas met heel veel ziektebillen waar de hm. patiënt aan toe komt, maar je kan ook dat, dat voorkomen door in het begin een keer zeggen rookt u ja en vindt u het goed dat ik het daarover Af en toe met u over heb. Ja. Um, of heeft u een keer nagedacht om te stoppen met roken? Uh, dus dat heet ook een very brief advice eigenlijk aan het patiënt. Kun je die de patiënten die roken, kunnen in plaats van, kun, mocht u willen stoppen met roken, dan kan ik u daarbij helpen. In plaats van te zeggen, stop maar met roken. Ja. Dat, helpt dus, dat helpt daar daarin mm -hmm. dus niet. En je moet ook daarbij ook oppassen, want dat is, een, dat is een, de, een keuze van de patiënt of die wel of niet stopt met roken. En ook hetzelfde geldt voor iemand die obesitas heeft, want ik ga ook niet tegen iemand die een parachutes springen doet, doe maar niet, anders ga je been breken. Uh, zo is het. Zo is het niet. Maar we kunnen ook... Ik weet dat... Yeah. Dan kom je echt de, ja, dicht bij de levenssferen van de patiënt. En dat moet je ja. respecteren.
0: Maar goed, dat, el, ja. elke patiënt ja. is, is anders. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je wel eens, wel eens denkt... het heeft helemaal geen zin om dit gesprek te blijven voeren.
1: Nou, dan wordt het wel zo. van Op het moment dat die patiënt geeft het ook aan he? want je moet want als dokter heb je ook weer een zorgplicht. En ik weet de zorgplicht is niet oneindig zeg maar ergens, ergens houd je goed de Maar dan kun je wel even kijken... Heb ik dan, begrijp ik in de patiënt wel goed... dat ik bijvoorbeeld niet meer met deze patiënt... overstoppen met roken kan hebben. Ja. En als het zo is met elkaar afgesproken, dan is dat zo. En dan komt u een keer een moment, maar altijd even de gelegenheid open te houden. Nee. Mocht u een keer ermee willen stoppen, wees je welkom en dan kan ik je daarbij helpen. Want dat is ook wel een stukje van uh, continu gewoon checken weer, van oké, okay, heeft de patiënt mij goed begrepen daarin? Ja.
2: ja. Ik vind dat een hele charmante manier, ook om het aan de orde te stellen. Vindt u het goed als ik u daar af en toe uh, ja, het over, uh, ik over? Uh, ik vind, ik vind dat een uh, hele mooie manier ja. om dat uh, te doen. Ik denk van, je, je moet op een gegeven moment natuurlijk wel als huisarts de afweging maken van hoe lang wil je het ergens over hebben, ja. want de, de werkdruk is natuurlijk ook gigantisch ja, uh, ook in de, mm. de spreekkamer. Een van de dingen die, die mij zelf altijd opvalt... buiten dan de context van de, van de huisarts... en dat, dat zul je misschien ook herkennen binnen de spreekkamer... is dat mensen hebben vaak de neiging hebben om de meeste tijd te steken... in de mensen die het meest met hen oneens zijn. En ik denk dat je op een gegeven moment wel als huisarts... de afweging wil maken van... Uh, uh, er is een groep die wat je ook zegt, hoeveel informatie je ook geeft... die, die met exact dezelfde ideeën de, de spreekkamer inloopt en weer uitgaat. Want wat je ook zegt, het heeft nul effect. Maar er is ook een groep die, die, die nou, misschien nog wat twijfelt... die vatbaar is voor, uh, voor, voor, uh, hmm. voor, voor, voor nieuwe informatie. Of net even een tip van... Uh, als je dat onderwerp interessant vindt... dan is dit misschien ook een plek... Hmm. waar je wat meer informatie daarover kan vinden. En ik denk, dat is ook wel iets wat je als, als huisarts waarschijnlijk wil wil aanvoelen van ja, hoeveel, hoeveel, hoeveel tijd steek je in elke discussie. En soms heb je ook in, in, in een debat heb je soms een, 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 een situatie waarbij je zegt... agree to disagree. He, dus we, 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 hoeven, we hoeven het niet over dit punt eens te worden. He, dat He. we gewoon op dit punt zeggen van... Nou, kijk, hier denken we er anders over. Maar er zijn nog heel veel andere dingen waar we het wel in een relatie... als als patiënt over kunnen en, en, en willen hebben. Dat je daar ook gewoon die stap durft te zetten. Ja. Ja. Maar,
0: goed, maar, maar het hele, het hele, het hele communicatie... Verhaal is natuurlijk extra op de voorgrond gekomen door de coronacrisis? De afgelopen twee jaar, denk ik. Dus we nee. hebben dat heel veel bij de hand gehad. Er zijn natuurlijk nog, nog hele andere grote discussies. Medische issues die spelen. Denk je dat patiënten nu meer dan voor de coronacrisis. Uh, uh, ja, met, met desinformatie komen, of, of, of dat, ze, dat, dat ze eerder dwars zullen liggen, of, of juist hun, hun, hun maar, eigen visie op de zaak willen, willen ventileren?
1: Maar ik denk dat we er wel ook met, uh, wat er gebeurt is natuurlijk even aan het plein publiek, uh, zijn er heel veel discussies geweest, ook tussen de artsen. Uh, en zeker als dat gebeurt, voor de patiënten wordt lastig. En de patiënt zegt, nou, jij bent ook iemand, je bent ook een dokter, mm. maar die andere persoon is ook een dokter. Dus die zegt, hey, dus wie moet ik nou hierin geloven? En dat maakt het dus ook wel lastig. je
0: liever zien dat, dat de beroepsgroep ook één lijn zou kunnen trekken?
1: Nou, het belangrijke is dat wij, gewoon, dat wij in ieder geval beseffen, en dus ook een keer evalueren, dat datgene wat wij buiten uh, als dokter zijn op sociale media gewoon uiten aan het plein publiek, zonder ook de voorkennis te hebben vanuit uh, gedegen wetenschappelijk onderzoek, dat dat wordt eigenlijk lastig voor mensen, het ook een effect heeft op mensen waar zij op een, een, uh, een, ja, een zaadje gaat twijfelen bij mensen. En daarvoor moet je denk ik wel oppassen. Ik denk dat wij dat heel veel, heel, heel veel zaken moeten even goed evalueren. Hoe wij als artsen zich ook in de sociale media uh, tijdens deze coronacrisis ook hebben Yeah. Mm -hmm. Uh, ja, ook okay, hebben geuit, denk ja. ik, en wat effecten zijn geweest. Maar je ziet ook met, um, later met, uh, je hebt ook een grotere groep twijfelaars nu gekregen. En, en, en ook wat er ook aanwezig is, en ik ben blij mee dat als ik op de markt ben, dat mensen gewoon toch nog wat respect voor je hebben. Maar er zijn ook wel een grote groepen die zeggen, ja, de dokter heeft niet meer de monopolie van de, hele, van de kennis. Ik heb uh, nu ook uh, kennis via sociale media over hoe bepaalde medische zaken werken. Maar uiteindelijk, uiteindelijk is die patiënt, wanneer hij ziek wordt, uh, die komt wel bij jou op spreekuur. Dus daar is het nog steeds afhankelijk van de... Ja. Jouw kunde.
0: Dus blijf, blijf, blijf communiceren. En ik geef het laatste woord aan de communicatie-expert. Ja. Heb je één tip? Een hele korte, puntige tip ja. voor, voor artsen om, om, om dit, deze communicatie-kwestie aan te
2: pakken. En mensen zijn soms net olietankers... In, in die zin dat ze heel lastig... van richting te zijn veranderen. En ik denk dat wees vooral ook realistisch... in wat je in één gesprek in de spreekkamer kunt bereiken. Als je, als je mensen 1, 2, 3 procent... van koers kunt laten veranderen... dat ze in ieder geval toch net iets meer twijfelen. Of toch net het idee hebben van... ik vind het interessant genoeg... om er toch nog een keer informatie over te zoeken dan heb je al heel veel bereikt. Want de kans dat iemand na één gesprek 180 graden van
0: mening uh, verandert... ja, die kans is niet zo groot. Ja, dat moet je goed realiseren. En dan blijven ze in elk geval bij je op, op, op spreker komen. Dan hou je, hou je een goede klant- uh, uh, of
1: uh, patiëntrelatie, denk ik. Precies, en een goede patiëntrelatie, dat is het allerbelangrijkste.
0: Dank jullie wel, ook voor deze laatste woorden. En voor jullie komst naar de studio... Shakib Sana huisarts en Lars Duursma, communicatie-expert. Dit was de artsenpodcast van de KNMG. Ik ben Paula Seur, dank voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. En dan graag tot een volgende aflevering.